0: Welkom bij Sienis van België en welkom bij de vierde aflevering over Wereldoorlog I. Nu de Duitsers eenmaal gearriveerd zijn, hebben we het over de bezetting. Een vaak nogal onderbelicht aspect van Wereldoorlog I, maar eentje dat wel degelijk de moeite waard is. Vandaag heb ik dan ook over Vlaamse politiek, generaal gouvernement, economische plundering, La Libre Belgique, Kardinal Mercier en deportatie. Dat en nog veel meer in deze aflevering van geschiedenis van België. In november 1914 was heel België bezet gebied. Heel België? Nee. dat was een kleine uithoek van het land waar men nog steeds stand hield. Een uh, gigantisch land genaamd Congo, maar dat is een verhaal voor volgende week. Vandaag gaan we het hebben over dat bezette stuk. Want hoewel de bezetting een stuk minder aandacht krijgt dan al dat krijgsgeweld, is ze minstens even belangrijk voor het hedendaagse België. Het Vlaams nationalisme, de Belgische industrie en zelfs het Belgische perswezen zouden onherroepelijk veranderen door de bezetting. Hoogstwaarschijnlijk is het verhaal van vandaag een stuk minder spannend dan dat van de voorbije weken, maar feit is dat het merendeel van de Belgische bevolking tijdens de Eerste Wereldoorlog vooral dit verhaal meemaakte. Niet het epische van de loopgraven, maar het verhaal van de bezetting. En dat was voor hen ook niet al te makkelijk. En voor hen ook heel ingewikkeld. Nu, de epiek van de loopgraven, en zeker die van Congo, die is voor volgende week. Vandaag hebben we het dus over de bezetting. Een bezetting die niet op dezelfde manier verliep in het hele land. Want, ja, ten eerste was er natuurlijk een stukje vrij België in de Westhoek. Ten tweede was er het operationsgebied, wat een strook land was vlak voor het front in het westen van het land en de kuststreek, waar de Duitsers het voor het zeggen hadden en waar burgers eigenlijk niks te zoeken hadden. En ten derde was er het etappengebied, wat min of meer het merendeel van Oost- en west vlaanderen was, van waaruit voorraden en troepen naar het front werden gestuurd. Ten vierde het generale gouvernement dat de rest van het land behield. Dus ja, zelfs een bezet België is relatief ingewikkeld en heeft verschillende bestuursniveaus die met elkaar in overleg zijn. Nu, uiteindelijk is het nog redelijk eenvoudig. In de strook langs het front en de kustlijn gold de krijgswet, in het etappengebied evengoed, maar daar werd hij alweer minder streng toegepast. Beide regio's werden wel bezet door het Duitse Vierde Leger. En dat generaal gouvernement bestond uit een Duitse regering onder een generaal die zich vooral bezighield met het dagelijkse rijden en zijn van het gebied. In de mate van het mogelijke echter liet men de lokale overheden zoveel mogelijk hun job doen. Wat natuurlijk niet zeggen wil, dat het leven onder de bezetting een lachertje was. Er waren meerdere kwalen waar gewone burgers mee leven moesten. Een van de meest pijnlijke was honger. En België leed zowat de hele oorlog door aan een voedseltekort. Wat eigenlijk helemaal niet onlogisch is. Want ja, België was al voor 1914 een importeur van voedsel. België kon niet overleven zonder import. Want de agrarische sector produceerde toen al niet genoeg meer voor de eigen bevolking. En ze dus kwam een groot deel van elders. Vandaag is het niet anders, trouwens. Nu toen die grote internationale aanvoer plots stokte, was er een grote kans dat een van de meest ontwikkelde landen van dat moment de zou vallen aan hongersnood. En dat het nooit zover kwam, was te danken aan de CSNA, of het Comité Nationale de Secours et d'Alimentation, een liefdadigheidsorganisatie die met de initiële neutrale Amerikanen onderhandelde om voedselhulp tot in België te krijgen. Wat de Duitsers toelieten om de rust te bewaren. En daarmee werden eigenlijk de ergste voedseltekorten vermeden. Er was er een door de Duitsers toegelaten Belgische organisatie die haar uiterste best deed om in de noden van de gewone burger te voorzien. En dus ook min of meer een heleboel basisfuncties van de Belgische overheid overnam. En bij gevolg een symbool werd van nationale eenheid. Ook al werd er samen met de Duitsers... Toch werden de mensen van de CSNA niet gezien als collaborateurs. Ze probeerden er simpelweg het beste van te maken, met de toestemming van de Belgische regering in ballingschap trouwens. Wat een groot verschil is met sommige anderen die ook samenwerkten met de Duitsers, maar daarover straks meer. Eerst moet ik nog hebben over de economische schade van de Eerste Wereldoorlog. En nee, ik heb het hier nog steeds niet over Ieper en Omstreek. Zelfs niet over de materiële schade in plaatsen als Dienand en Leuven. Nee, ik heb het eigenlijk over het bewuste Duitse beleid dat België van de economische wereldrenking afdeed deed tuimelen. In 1914 was België de zesde grootste economie ter wereld. Niet op basis van het inkomen per inwoners of iets dergelijks, nee, nee. In pure cijfers. Tijdens de 19e eeuw had België volop gebruik gemaakt van zijn unieke uitgangspositie bij de geboorteplaats van de Industriële Revolutie, eigen voorraden van steenkool en een heleboel water, en later spoorwegen, om goederen allerhande te vervoeren. En de haven van Antwerpen natuurlijk. Met al die mogelijkheden werd België een van de belangrijkste deelnemers aan de eerste echt globale economie van vlak voor de Eerste Wereldoorlog. En het was die industrie, die Belgische economie die de Duitsers in handen kregen in oktober 1914. Om te beginnen moest bezet België oorlogsbijdragen betalen. En dat had al veel effect op het dagelijkse leven, want die oorlogsbijdrage die kon enkel betaald worden door extra geld te drukken, wat leidde tot inflatie, maar er tegelijkertijd voor zorgde dat heel veel van dat nieuwe briefgeld rechtstreeks in de zak van de Duitsers terechtkwam. In die mate zelfs dat lokale overheden en bedrijven hun eigen noodgeld begonnen uit te geven, om te zorgen dat hun lokale economie aan de gang kon blijven, of hoe alternatieve muntheenheden een veel langere geschiedenis hebben dan bitcoin. Nu, de Belgische frank was niet per se het grootste probleem. België was doorheen de 19e eeuw een economie geworden die volledig afhankelijk was van de globale markt, Producten werden in de eerste plaats geproduceerd om uitgevoerd te worden. En ze werden dan nog eens geproduceerd met grondstoffen die uit het buitenland kwamen. Dus toen het plots niet meer gehandeld kon worden met Engeland en Frankrijk, ja, toen viel de Belgische industrie stil. Wat natuurlijk tot grootschalige werkeloosheid leidde. In totaal zullen 650.000 mensen tussen 1915 en 1918. En het grootste probleem voor de toekomst van de Belgische economie. was wat er met die leegstaande fabrieken gebeurde tijdens de bezetting. Ze werden geplunderd. Op systematische wijze. Het was niet een bende zatte Duitse soldaten die een fabriek binnenstapte. en gewoon aan de haal ging met waar ze zin in hadden. Nee, nee. Het was een inspectie van het Duitse leger. die kwam, keek wat men eventueel in Duitsland kon gebruiken. en dan de fabriek ontmantelde. De apparatuur die men kon gebruiken in Duitsland, werd in een Duitse fabriek geïnstalleerd en de rest werd omgesmolten. Nu, dat zorgt er natuurlijk voor dat heel wat van dat industriële kapitaal dat er is in België, gewoon wordt overgeplaatst en verloren gaat voor België. Het komt ook zeker niet allemaal terug na de oorlog. En wat die Duitse fabrieken betreft, is er nog een aspect van het Duitse beleid in Bezet-België waar ik het zeker over moet hebben deportaties. Niet zozeer naar strafkampen, maar net naar die Duitse fabrieken. Want ja, hoe langer de oorlog duurde, hoe meer Duitse mannen in het leger belanden. En hoe minder er dus nog aan de slag waren in de vele fabrieken die datzelfde leger van kleren, wapens en munitie moesten voorzien. Een oplossing was om een deel van de onlangs werkloos geworden Belgische arbeiders vriendelijk uit te nodigen om in Duitsland te komen werken. Wat bitter weinig mensen deden. In 1916 werden er maar de grote middelen ingeschakeld. Meer dan 120.000 arbeiders werden van oktober 1916 tot maart 1917 gedeporteerd. Wat de populariteit van de bezetter bij de rest van de bevolking natuurlijk geen goed deed. En dan komen we bij twee aspecten waar een bezetting meestal mee geassocieerd wordt. Toch zeker de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog met verzet en collaboratie. Nu, verzet en collaboratie in de Eerste Wereldoorlog is fundamenteel anders dan in de Tweede. Um, het verzet in de Eerste Wereldoorlog was in de eerste plaats passief. De mensen toonden op allerlei symbolische manieren hun steun voor het vaderland. En dan vooral door verzetskranten te lezen, de nationale kleuren te dragen of andere tekenen van symbolisch verzet. Voor echt gewapend verzet was de angst voor Duitse repressie te groot. Bij gevolg beperkten verzetsorganisaties zich vooral tot spionage, propaganda en, um, oh ja, mensensmokkel. Nu, mensensmokkel is waarschijnlijk het verkeerde woord, maar in totaal werden zo wat 30.000 mannen de grens overgesmokkeld, zodat ze zich bij het Belgische leger konden vervoegen in Ypres. En dat was over het algemeen de Nederlandse grens waar de Duitsers tevergeefs probeerden om de vlucht in de Belgen tegen te houden met behulp van de dodendraad. Dat was een versperring met prikkeldraad en elektriciteit, waar verschillende burgers het leven lieten bij een poging om het bezette land te verlaten. En hoewel er zelden rechtstreeks aanslagen gepleegd werden, was het werk van die verzetstrijders niet zonder risico. Twee van de bekendste voorbeelden, de Dornikse Gabriel Petit en de Britse verpleegster Edith Cavill, werden beiden geëxecuteerd voor hun rol in het wegsmokkelen van mannen. Petit was 23 jaar bij haar executie, Kervil 49. Beiden werden ze geëxecuteerd, schaarblik. Een laatste naam die ik, die ik nog moet noemen in de context van verzet, is die van Désirée Joseph Mercier, beter bekend als kardinaal Mercier. Mercier riep de Belgische bevolking dan wel niet op tot gewapend verzet, maar... De titel van zijn kerstboodschap in 1914, Patriotisme et Andrance, doet vermoeden waar het hart van de kardinaal lag. En dat deed hij ondanks een duidelijk verbod van de bezetter en het Vaticaan. De paus die de kerk zo neutraal mogelijk houden tijdens de oorlog. En dat was een leuk idee, maar lokale kerkhoofden voelden zich vaak verre van neutraal. Ook omdat die vaak meegesleurd waren in het nationalisme van de 19e en begin de 20e eeuw. En Mercier bijvoorbeeld, wel, die identificeerde zich vooral als een vorstgetrouwe Belg. En die oefende door zijn positie heel wat invloed uit op de bevolking van het bezette België. En wat hij in de eerste plaats deed, was de bevolking oproepen om de moed erin te houden. Hij zat tijdens de oorlog regelmatig uitgaan naar de bezetter, protesterend tegen allerhande maatregelen en de bevolking oproepend tot passief verzet. En daarmee werd de man een symbool van een verenigd België en een van de weinige van dergelijke symbolen die zich effectief in het land bevond. Want ja, de koning zat immers achter de ijzer en de regering in Frankrijk, terwijl Mercier gewoon in Mechelen zat. Wat natuurlijk de vraag oproept waarom de Duitsers hem daar lieten zitten. En de verklaring is eigenlijk redelijk eenvoudig. De paus. Nog de paus, nog de Duitsers hadden zin in een conflict. En dus werd Mercier met rust gelaten, al kreeg hij regelmatig waarschuwing dat hij en zijn priesters zich vooral koest moesten houden en de bevolking vanop de spreekstoel niet moesten oproepen tot opstand. Mercier zou de hele oorlog lang koord dansen en alles doen om het volk een hart onder de riem te steken en trouw te houden aan een koning en een regering die niet bij hem waren. En net dat maakte van Mercier een symbool van nationale eenheid. Zijn politieke erfenis is een stuk ingewikkelder dan dat, maar dat is een verhaal voor een andere keer. Goed, naast verzet was er ook collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog. En. Um, het meerdeel van de bevolking deed wel haar uiterste best om zo goed en zo kwaad als het kon verder te gaan met het leven. En van een echte enthousiaste samenwerking met de bezetter was geen sprake. Op enkele belangrijke uitzonderingen na. Nu, over het algemeen had de Belgische politiek bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog resoluut voor België gekozen. Albert I. had de Belgen bij het uitbreken van de oorlog opgeroepen om een «union sacrée» te vormen. Een heilige Unie tegen de invaller. Hij riep dus een sortiment van godsvrede uit, waarbij alle partijen en geledingen hun politieke strijd zouden staken tijdens de oorlog. Klinkt logisch, was het niet. Want liberalen en katholieken mochten op dat moment dan wel resoluut achter de Belgische staat staan. Dat was wel anders voor socialisten of Vlaams nationalisten. Beiden hadden een heleboel problemen met die Belgische staat. De beperking van het stemrecht, het gebrek aan overheidsingrijpen in de economie en een rondtijd elitair politiek systeem, ja, dat waren serieuze struikelblokken voor de socialisten. Voor de Vlaams nationalisten was het continue gebrek aan herkenning van het Nederlands als cultuur- en bestuurstaal, zelfs in Vlaanderen, een fundamenteel probleem. Nu, de socialisten zouden net als alle andere socialistische partijen in Europa voor het nationaal belang kiezen, in plaats van voor de internationale strijd der arbeiders. Van Duitsland tot Engeland maakten de leiders van de socialistische partijen dezelfde inschatting. Dat ze door een hulp te verlenen aan de oorlogsinspanning verder zouden geraken dan als ze hun pacifistische retoriek van voor de oorlog ook effectief in de praktijk zouden brengen. Denk je aan, dit is het tijdperk van de eerste, tweede, internationale. Van het idee van een gemeenschappelijk arbeidersfront tegen het kapitalisme. Wat in de oorlog kwam, bleef daar bitter weinig van over. En koos men vooral voor het eigen land. Dus ja, men zou vooral hulp verlenen aan de oorlogsinspanning en niet ja, hun eigen politieke winsten in gevaar brengen. De werklieden in alle landen verenigden zich dus niet, alle woede van lenen en consorten ten spijt. En hetzelfde gebeurde bij een groot deel van de Vlaamse nationalisten. Vlaamse journalisten zijn betekende verveling dus niet dat ze per se tegen België waren. Wel dat ze er een andere invulling aan wilden geven. En hoewel de frustratie groot was, betekende dat voor hen niet dat zij moesten gaan collaboreren. Al zag de bezetter dat wel zitten natuurlijk. Want ja, voor socialisten had het Duitse keizerrijk sowieso weinig sympathie, maar met nationalistische bewegingen, wel, ja, daar konden ze wel mee aan de slag. En vanuit het idee dat een verdeeld België, makkelijker te veroveren zou zijn in de toekomst, probeerde men het land uit elkaar te spelen. Concreet door de communautaire breuklijn die al bestond voor de oorlog, nog wat uit te diepen. En vooral vanaf 1916 kwamen de Duitsers tegemoet aan verschillende eisen van de Vlaamse beweging. En de grote ironie van dit alles is dat heel wat zaken die we vandaag als doodnormaal beschouwen, voor het eerst ingevoerd werden door de Duitsers. Vlaams zelfbestuur bijvoorbeeld, of een Nederlandstalige universiteit, of pakweg de provincie Waals-Brabant. Dingen die van 1916 tot 1918 werden doorgevoerd en na de oorlog werden teruggedraaid. Want ja, de Vlaamse bevolking leek daar op dat moment niet op te zitten wachten, om nog maar te zwijgen van de frontstalige bourgeoisie. Nu, een deel van de Vlaamse beweging had dat allemaal wel als doel of als einddoel, maar zij beseften dat alles wat men van de Duitsers kreeg, per definitie vervloekt was. De bevolking stond op dat moment grotendeels achter de koning en de Belgische staat. Wat ons tot het verschil brengt tussen activisten en pacifisten? Activisten wilden hun doel bereiken, kosten wat het kost. Zelfs al betekende dat samenwerking met de bezetter, met Duitsland. Passivisten hadden vaak dezelfde doel, maar kozen voor de weg van de geleidelijkheid, binnen de Belgische context. En die activisten, dat was maar een kleine minderheid van de Vlaamse beweging. Maar het was die minderheid die Duitse initiatieven steunde, zoals de oprichting van een Nederlandstalige universiteit in Gent of het installeren van een Vlaamse regering en de uitroeping van Vlaamse autonomie in 1917. Na de oorlog zouden de activisten daarvoor vervolgd worden, maar ze gaan wel nog een rol spelen. Al is dat een verhaal voor een andere keer. Feit is dat verzet en collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog wel degelijk bestonden, maar op een heel andere manier dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al kan je het leven in bezet België tijdens de Tweede Wereldoorlog maar moeilijk begrijpen, zonder dat dat van de Eerste in het achterhoofd te hebben. En zeker in de jaren 20 en 30 gaat wat er gebeurt in de Eerste Wereldoorlog gisteren. En uiteindelijk die Tweede Wereldoorlog heel erg gaan beïnvloeden. Goed, nu, de jaren 20 en 30, daar komen we nog toe. Ooit. Maar voor vandaag is het afgelopen met die bezetting en de collaboratie. Uh, er komt binnenkort nog een extraatje aan. Ik ben namelijk in de bezit van een originele editie van Etappeleven van Heinrich Wand. Dat is een boek waarin een Duitse officier het leven beschrijft in Gent tijdens de Duitse bezetting. In een aparte extra aflevering lees ik vooruit enkele van mijn favoriete fragmenten. Het is onlangs heruitgegeven, maar daar ik een editie bezit uit het jaar 1922 dacht ik dat het misschien leuk zou zijn om fragmenten voor te lezen in het originele Nederlands. Goed, dat binnenkort in uw podcastprovider. Er komt ook nog een interview aan. Verder is me enkel nog u te bedanken voor het luisteren en u door te verwijzen naar de Facebookpagina de Geschiedenis van België en het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be Goed, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!